0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til Institut for Vild Analyses Læseklub, hvor vi i dag læser den sidste del af romanen Penge på Lommen. Det er fra side 140. Til side, og så resten af bogen selvfølgelig, til side 170. Og øh, med mig til at gøre det, der har jeg Ella, Jeppe og Brian. Bodil, som har været med førhen, var for forhindret i dag. Jeg hedder Rasmus. Um, vi øh, gør, som vi plejer, og øh, tager udgangspunkt i nogle eksempler, som vi har valgt hver især for, fra teksten. Og øh, lad os bare springe ud af det, som man plejer at sige. Jeppe, vil du ikke... Øh, Start med at præsentere, hvad har du valgt fra teksten til i dag?
2: Jo, øh, altså måske er lidt kontekst først, lidt en nødvendighed for at det giver mening. Øh, vi falder mm. jo ind i æh, kapitlet, næst sidste kapitel, uden et meget lille afslutningskapitel, der hedder Kurt's Liv-baseret revue, mm. øh, hvor man ligesom, øh, dykker ned i flere hændelser i hans liv og finder ud af, hvordan, hvad det ligesom har formet ham, og hvordan han er blevet til, den karakter han er blevet til. Han har jo ligesom været... Øh, en klassisk øh, chauvinist i, øh, i de tidligere episoder, og nu prøver vi ligesom at, at udrede hans karakter ved at bygge ned i nogle forskellige punkter i hans liv. Øh, og vi finder ud af, at han har haft tre børn, og, og så videre. Så jeg prøver ligesom at finde et eksempel på, hvor der sker en, en betydningsfuld hændelse i, i, i Kurt's øh, liv. Og det er på side 151, og en lille smule på 52. Så det er sådan et lidt langt citat, men... Øh, det er egentlig meget, Stine. Yes, kom med det. Sofie ringer med beskeden, at Maggie er død. Hun synes, Kurt skal vide, at Maggie led og meget, at det ikke var fredfyldt, hvis det er det, han tror. Det troede han ikke, men han troede heller ikke noget andet. Han har ikke ville tænke på, at døden begynder i en krop, der stadig lever. Han har tænkt livet og døden som to vidt forskellige ting, der ikke forbandt sig. Først og fremmest har han undgået at tænke på, hvad det var, der foregik inde i Maggie. Han har måttet tænke på hende som en skrald udnået indeni. Nu må han ud på toilettet og kaste op. Det blev ved, også efter han ikke længere har noget at give af. Så står han for over vassen og ser, at Magis første stadig ligger der fuld af hår. Det er ufatteligt, at de hår ikke længere tilhører nogen. Han tager førsten i hånden og sætter sig med den op ad væggen. Øh, sted, sidder stadig sådan, da Sofie timer senere ankommer. Han ved ikke, hvad han skal sige til hende, kan børsten op mod hende, nærmest som for at skærme sig, og hun rister den ud af hans hånd og genner ham op. Det ligner, at hun vil slå ham, men så bliver hun helt slap, sætter sig på toilettet. I noget tid sidder de tavse sådan, og så får de bakset hinanden ind på sofaen. Kurt tænder for tv'et, hvor verden spænder frem og tilbage i en farverig skjorte. den som Fra far og datter til tv'et, og fra tv'et vender den tilbage i en form for en nyvunden, sølvglænsende bil, Jeg ved ikke, for mig var det ret central passage, for selvfølgelig fordi Maggie jo dør, men også fordi det på en eller anden måde er en ret spændende kærlighedsdefinition, der ligger i det her med, hvordan tingene... Vi har, t- vi har før talt om, hvordan Maggies forhold til ting er, objekter, og det, 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 det er noget sjovt i, at det pludselig bliver maggie til de objekter, der ligger rundt og roder rundt i verden, der ikke rigtig hænger sammen. Den er hårbørste fuld af hår. Øh, at Det er som om, det, at den der selvudslættelse, der ligger i den melankoli, som jeg har snakket om, faktisk på en eller anden måde fører videre efter døden. Øh, jeg ved ikke, om I har øh, læsninger af citatet også, eller om det
0: Ja altså, der, ja, altså det er også et kapitel, som er noget med, at tingene falder fra hinanden, synes jeg. Altså det er Kurt's liv, passerer revy. Men det her liv, der passerer revy, øh, det er ikke sådan kronologisk i revy. <laughs> det er sådan ligesom klip og brudstykker forskellige steder fra. Og ja, i, det her, i den her passage, der handler det jo så om Maggis død, og hvordan Maggie også falder fra hinanden for Kurt. Så, så ja, jeg har virkelig fornemmelsen af, at det virkelig, tingene falder fra hinanden her til sidst. I, altså i hele den sidste halvdel af, af romanen her, ikke? der falder tingene bare fra hinanden virkelig. Øhm, der er sådan virkelig noget, ja, noget, noget knugende over det øh, på en eller anden måde. Så tænkte jeg lige, der var en lille ting, som jeg faktisk lige tænkte over i forhold til det med, Altså det der med, at han først og fremmest har han undgået at tænke på, hvad det var, der foregik inde i Maggie. Han har måttet tænke på hende som en skrald uden noget i. Og hun er jo syg på det tidspunkt, ikke? Og han, han overgår ikke at tænke på, hvad det er, der foregår inde i hende. Men Kurt er jo sådan en, der tænker over øh, sådan mekanisk, hvad der foregår inde i ting. Han kan skille en bus ad og sætte den sammen igen. Og jeg tænkte på, at der, der er et sted på side 162, hvor... Han sidder på med og Sofie, datteren, har sagt til ham, at han skulle få en mobil, en mobiltelefon, fordi han er nødt til at sidde ude på gangen og tale telefon derude. Og så siger han til hende, at han, eller så, så det, han kunne fortælle hende, at han hader de bræt uden knapper, at det skræmmer ham, at man ikke kan åbne dem op og se ind til mekanikken og så videre at ingen efter hans mening burde give så meget kontrol væk og så videre, så videre men altså det der med der vil han gerne han vil gerne åbne ting op og se ind i mekanikken men med Maggie, og Især her hvor hun bliver syg altså der han kan ikke øh, han overgår ikke at, at, at skulle skue der ind øh, og hun er bare
1: den der skrald for ham ja så der er et eller andet altså med med Kurt, altså som du netop siger, så, så er der nogle ting, som han er rigtig god til at kunne analysere og splitte og øh, sætte sammen igen og, og det der med busser og, og sådan og mekanik, ikke? Um, så der er, hvad skal man sige, måske han er sådan, det siger vel noget om, om Kurt, at han, er, at han er sådan en øh, jamen han er, han er fanget lidt i den der gammeldags øh, hvad kan man sige, mekanik. Og så bliver det ligesom, han har fremmedgjort i den nye. Vi har også snakket før om det der med gammeldags kapitalisme og finanskapitalisme. Ikke? Altså at han, han kan jo virkelig bygge noget selv, og han kan fikse ting i køkkenet og på gården og, og, øh, og så videre øh, men, men det der med at investere penge og aktier og, og sådan noget, der, der er han jo helt fremmedgjort, og alligevel vil han, vil han gerne være med. Og det måske kan man tilføje, at han er fremmedgjort fra det, ligesom, ligesom så mange af os andre. Mm. Øhm, men jeg ved ikke, jeg kommer også næsten til at tænke på sådan øh, faktisk øh, den, den franske filosof René Descartes, som jo har sådan en opdeling i øh, øh, altså sådan en dualisme, ikke? så der er ligesom, verden er på den ene side... Øh, hvad, hvad, hvad hedder det, det, det udstrakte lame, og det, hvad hedder det andet, det ikke kogetans. udstrakte?
0: Ja, Ræs Kokitans og Ræs altså det udstrakte lame, og ja, den, det, det tænkende, eller den tænkende ting, og de udstrakte ting.
1: Ja, yes. så, 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 så jeg tænker, Kurt, han må jo ligesom virkelig kunne sige sig at høre, at høre hjemme i de, de udstrakte ting, altså de fysiske lemer, hvor man, hvor man ligesom kan, kan sige, der er en, der er en klar og tydelig årsager og effekt sådan på naturvidenskabelige vis. Ikke? Og så den anden, der, den er han helt fremregjort fra, han kan slet ikke sætte sig ind i, hvad der sker inden i Maggie. Og der er jo også, til det vi har læst i dag, sådan en episode, hvor Maggie får, hvad jeg tror at er et angstanfald ude i laden, hvor han, det kan slet ikke forstå, hvad er det, hun vil ham? Hvorfor, hvorfor gør hun sådan? Det må være skuespil og... Øhm,
2: ja. Og tingene må ikke blande sammen, ikke? sammen. Altså, det er også det der med, sådan at øh, han har ikke villet tænke på, at døden begynder i en krop, der stadig lever. Altså, der er det, ting, det, 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 tingene skal kategoriseres øh, naturvidenskabeligt, holdes fra hinanden. Øh, Brian, også i forhold til, hvad jeg har om det ægle, ikke? er der også været noget over, at, der med, at tingene ikke må være matter out of place. Det er, som om, at døden kommer ind i livet på en eller anden måde i, i magi, og det, 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 det er noget, han i høj grad øh, øh, distancerer sig fra. eller hvad så udtrykker lige måske er.
0: Ja. Men er det fordi, altså, han, har den der, han har sådan en afstumpethed på en eller anden måde, ikke? Øh, og den er, altså, den er både følelsesmæssig, men den er så også i forhold til sådan, det abstrakte, som Rasmus også er ind på. Altså for eksempel i forhold til finanskapitalismen, ikke? Han synes, det er en fed idé, og de der penge, de skal investere, så han ser sådan, fremtiden for sig på en eller anden måde, ikke? Men han forstår det simpelthen ikke.
2: Nej. Mm. jeg tænker også på en anden ting måske jeg synes det er svært lige at komme til bund fordi det virker jo også nogle gange lidt mekanisk men det kan godt være det er fordi det er abstrakt øh, at, at det er det der problemet at det ikke har en i ordet sådan en mest konkrete betydning konkret øh, så t- jeg tænker også der er noget med, med den der transport hen mod slutningen der godt kunne rime på noget over, overførsel i psykoanalysen mm. øh, men det er svært for mig helt at øh, på en eller anden måde, ramme ned i øh, begrebet, hvordan overførselen den er sted. Øh, men det er jo fra far og datter til tv'et, og fra tv'et vender den tilbage. Det er jo, det, jeg talt meget om den, altså det er den, der vender tilbage. Øh, hvad det så lige er, det er jo også lidt sjovt.
0: Ja, jeg sidder og tænker på, at, at da Maggie dør, der er der også noget med tv, der kører i baggrunden, og viser nogle billeder og sådan noget. <laughs> altså, jeg ved ikke, om det er sådan en... Altså det der med, kur Kurt tænder for tv'et, altså de, de er i chok og i sorg, Sofia er ankommet, de tænder for tv'et, og verden spænder frem og tilbage, det er en transport af smerte, fra far og datter til tv'et, og fra tv'et vender den tilbage, i form af en nyvunden, sølvglænsende bil publikumshuden. Mm.
2: Øhm,
0: ja, altså man på en måde er i det der limbo, hvor man ikke rigtig forstår endnu, at noget voldsomt er sket. Man er nødt til at transportere det ud af kroppen, eller eksternalisere det på en eller anden måde. Der bliver tv'et ja. sådan en skærm eller et eller andet medie, der kan gøre det, og så er det alligevel sådan lidt absurd. Altså, at der ja. er egentlig tv'et løber der er en vært rundt, der man kan vende en bil og sådan nogle ting, ikke?
2: Jo, mm. ja. Øh, der er også den der øh, anekdote fra der Kange, som unge, der kigger på øh, noget søgeløbende i vandet. Jeg kunne tænke, der var en parallel til det med den der søgeløbende bil, der, der nærmest øh, insisterer og kigger tilbage. Hmm. Der er noget omkring den objektrelation, der finder et sted der, ikke også. Øh, hvor, øh, hvor man kan sige, at, at, at det er som om, at, at der er sådan et lille kig tilbage mod dem, hvor de på en eller anden måde næsten kan se sig selv i situationen, at det er sådan her, det ser ud at være tragisk at sidde på sofaen og kigge på. Øh, på det der sker
0: mm. her samtidig være fanget af det blik og ikke rigtig selv forstå det på en eller anden måde ikke?
2: jo
1: der er vel også noget bare sådan helt øh, hvad kan man sige rart i at man sidder der sådan helt pacificerede de starter jo med faktisk at sidde øh, på gulvet ude i ikke? og så øh, for, for der der Sofie så ligesom rykket min i sofaen, og så det der med bare sådan at, at sidde helt stille, overladt til sin egen elendighed, så altså, det er det selvfølgelig en, en, en simpel analyse, men der er jo et eller andet betrykkende ved at, at tænde for et apparat, som så har en form for aktivitet for en. Altså om ikke andet, så kan man da sige, at nu sidder vi der og, og ser fjernsyn, og der er nogen derinde, der gør noget, øh, oh ja. og så, så slipper vi selv for at gøre det, så er der sådan en interpassivitet øh, over det. Men så bliver det så netop lidt absurd, fordi, fordi det er så øh, overgjort, altså det, der er den farverige skjorte, som, som verden har på, øh, og der er en nyvund øh, sølvklindende bil, og publikum, der hugger, og øh, alt det der, det, det virker sådan helt malplaceret midt i sådan en. Øh, ja.
2: og man skal, så jeg kan også tænke over, dernede, sådan at det er sådan, at det jo i starten, Sofie jo gerne volde kurt smerte, ikke? det virker også som om, at der er, st- der er en eller anden tilgivelse, der finder sted i, at de sætter sig på den der sofa der, og på, hvad vi taler om sidste gang med, med viden, der kommer ind. Nogle gange øh, kommer den og øh, har et bredesudbrud, der bryder tingene sammen og volder en øh, smerte øh, i en eller anden forstand. Og, men der er også noget forsonende til sidst. Øh, måske også med, at vi havde nogle gange talt om, om Magidsen, den frælsende rolle. Det er som om, at, øh, at, at øh, den kommer tilbage her,
0: men, altså, og, men bare lige for at vende tilbage til det med TV'et og det, de sidder og gør der. Altså, der er vel også det der med, altså, når nogen dør, og der er chok og sorg og sådan noget, så er der som regel nogle ritualer. Eller traditionelt, kan man sige, har der været nogle ritualer, som ligesom øh, kunne sættes i værk. Og man har for eksempel, Øh, altså, mødtes og sunget nogle sange, eller der er sådan visse ting, der udspiller sig omkring en begravelse, det er så længere han i processen, ikke? men der har været sådan visse ritualer, man har kunnet sætte ind for ligesom at Altså, fordi det er jo ikke fordi, at man sådan bare lige kan få den sorg ud af verden, eller at der er nogen modgift mod den, men man skal sådan, ligesom på en måde holde den i skak, eller på samme tid holde den fast, og alligevel hold, holde hinanden fast øh, i en vis forstand, ikke, så det hele ikke falder fuldstændig fra hinanden. Og, og der er det jo bare, altså, det er jo sådan en, igen sådan en lille ting, ikke? men det ritual, der er her for dem, er ikke salmer fra sangbogen, men tv'et, hvor man kan vinde en ny bil. Ikke? altså det, det er kapitalismens ritualer, uh, det er ikke de, de religiøse ritualer, eller mere sådan traditionelle, det er kapitalismens ritualer, som løber over skærmen hver dag, altså hver dag er der et nyt uh, quizshow med en vært i en farvestrålende skorte, hvor man kan vende en ny bil, uh, det er vi efterhånden så vant til, så på en måde kan det være vores ritual, det, det kan være det vi siger, nå, men, nå, men, det, det er sådan en normalitet, vi lige kan bruge som sådan et medie til at, hvad ved jeg, altså, gør sorgen lettere at bære end i den her situation?
2: Det, det lyder næsten som Valde Benjamins beskrivelse af, af kapitalisme som den nye religion. Ikke? Altså det, ja, der, der er en klar parallel til det, tænker jeg også. Også hvordan han apropos, beskriver det med, hvordan vi forstår kulturens objekter, som er en, først i forfaldet, at vi egentlig forstår dens betydning. Øh, der, er, der er helt klart en parallel til det, tænker jeg også. Øh, måske e- ikke en... Ja?
3: Eller? Jeg tænker egentlig, at det, måske, at det i højere grad, det der ligesom udspiller sig den her scene, er, at de, det, det absurde ved, ved, hele det her ligesom, træder frem, eller sådan, måske på en måde, at jeg, jeg tænker, at Kurt har været vant til måske at se fjernsyn, det forestiller jeg mig. det er der mange, der gør, når de har haft en hård arbejdsdag, det kan jeg godt forstå, så sætter man sig der og kan ligesom, øh, ja, overlade, overlade øh, tankerne til nogle andre, øh, men øh, jeg kan sige, og i den her situation, så er det måske sådan en, ja, en, ligesom en go-to måde at behandle alt muligt, der er svært på, eller alt muligt øh, hjernefunktion på. Men, men det fungerer jo tydeligvis ikke. Eller sådan, det, er, det, er, der er ligesom, det er en smerte, der ligesom er vendt, der kommer tilbage i form af den her bil. Og der er ligesom, det er jo absurd. Øh, så, så jeg tror faktisk, på en måde måske lidt, at det omvendte er det, øh, er det, er det som som vi ligesom er inde på her, altså sådan det er, jeg ser det lidt som også, som, som den her, det her ritual, der ligesom falder til jorden, det er det, det ligesom, det afslører sig, altså den, den sød, sødvindende bil, er ligesom ingenting, i forhold til, altså de har, de har vundet den sødvindende bil, de her mennesker, men de har lige ligesom tabt alt, altså der står ligesom også, at, at et andet sted, at, at der står sådan noget, det var Maggie død, der væltede læsset, altså, altså hele Kurts liv, er ligesom i opløsningen, for det her øjeblik, um, så, så det er måske mere sådan, det, det absurde at den verden, han også befinder sig i, eller som ligesom, måske træder frem. Altså det hjælper ikke nogen eller ham sådan at, at, at se på det her quizshow.
2: Nej, og det er også transporten af smerte, ikke? Altså, som, som der også står. Altså, det, det, det er det der med, at den kommer tilbage med noget andet. Og altså, det kan jeg sagtens se, at der er sådan, at det der absurde teater, der tager spil i en næsten. Ikke?
1: Mm. Lad os bare prøve at bevæge os videre, lidt videre i teksten. Øhm, eller vil du ikke øh, fortælle os, hvad du har valgt til i dag?
3: Jo, altså jeg har faktisk valgt øh, noget af det stykke, som, hvor, hvor det stykke, som, som Rian også læste, op det, det, er i. Og det starter på side 166, 162. Øh, det starter sådan her. Indimellem imellem ringer, ringer Sofie til ham. Så sidder han i kurvestolen ude på gangen, hvor beboertelefonen er placeret, og føler sig ille tilpas over, at der altid er tilhører. Tavse andre, der også sidder i kurvestole og strikker og stiger, Strikker eller siger. Han har ikke noget at sige ind i telefonen. Han, som engang talte og talte, stod op og straks lød munden løbe. Nu har han ikke noget at sige ind i det åndssvære rør. Han kigger ned ad gangen. Der er 14 værelser, navnetavler ved siden af dørene, hvor navnet lidt kan tørres ud og erstattes med et andet. Du skulle få en mobil, siger Sofie til ham. Han kunne ikke fortælle hende, at han hader de bræt uden knapper, at det skræmmer ham, at man ikke kan åbne dem op og se ind til mekanikken, at ingen efter hans mening kunne give så meget kontrol væk. Men det svarer han, men han svarer bare, at ja, det skulle han måske. Øhm. Jeg synes bare, at det er ligesom et plejehjem, er måske noget, jeg ikke har læst så meget litteratur om, og det synes jeg egentlig er ævligt. Øh, fordi jeg har også noget plejehjem, hvor jeg synes, det at der er en masse mærkelige ting over de her plejer har også jeg virkelig godt øh, sådan øh, har jeg oplevet det her med at øh, dørene står åbne og man kan altid øh, der, kan, der kan altid risiko for at nogen bare lige pludselig kommer ind øh, og gør et eller andet øh, eller ligesom kan, jeg kan afsløre endda noget det tror jeg også er noget af det der står øh. og, og den her sådan mærkelige øh, det er nærmest lidt et hospital, og samtidig er der også ligesom forsøgt at os hjemligt med planter og sofaer. Og, og så sidder der alle de her mennesker ude på gangen og, og siger øh, sjove lyde og strikker, og sidder bare nogle gange og stiger, eller du ved, mega, mega demente gamle mennesker, som spørger om alle mulige sjove ting. Og, altså, det, er sådan et, øh, det er et underligt sted på mange måder. Øh, og jeg tror, man kan helt klart føle sig utrolig ensom. Øh, altså, jeg, jeg, jeg synes jeg havde min egen farfar var på, på plejehjem, og det, det er mærkeligt sådan noget med også med nogle gamle mennesker hvordan man selvfølgelig også kan miste noget af sådan øh, sin følelse eller sådan øh, altså, han kunne drikke kaffe der nærmest altså lige var blevet kogt altså lige var hældt op og så kunne han bare ligesom det hele, som om han lige sådan drikke hele tiden han ikke lidt føle øh, lidt ligesom noget sådan helt ned gennem øh, kroppen øh, og det, der er sådan nogle, nogle andre ting med gamle mennesker hvor de ligesom bliver mere øh, tror jeg i hvert fald nogen sådan øh, altså Kroppen er bare anderledes også, og jeg tænker, at det er det, som også måske hænger sammen med det her med altså Kurt, der ligesom er ved at falde fra hinanden. Altså, jeg kunne forestille mig, at man også kunne gøre, gøre alt muligt ved Kurt, Altså de her plejer de kunne vende og dreje ham, uden at han egentlig nærmest ville lægge mærke til, hvad der skete. Eller sådan. Det er sådan en, et mærkeligt sted på den måde.
0: Måske altså, skal man lige sige til kontekst, at altså, ja, det, er jo, det er jo Kurt, der er på pleje, med her, men altså, han... Går jo konkurs i forbindelse med de penge, han sætter ind i Skandinavien Star, Mester gården, flytter til, ind til Nyborg, øh, og så kan han jo heller ikke der sådan ligesom, øh, betale sine regninger og sådan noget. Øh, og så find, er det ikke noget, Sofie finder ham, eller banker på en dag sådan, øh, uanmeldt, og så øh, står han der med en pandelygte, fordi de også er slukket for strømmen og varmen og det hele. Og så, finder de ud af, at, eller så arrangerer Sofie, at han skal på plejehjem. Så det er, jo, det er jo her, han, han sidder til sidst og, øh, i romanen. Ikke? Og det er ligesom de beskrivelser, vi er inde i her.
2: Ja, der er noget... Øh, jeg ved ikke, om man kan sådan tale om, at der er sådan en eller anden øh, en måde, han, han forsvinder lidt på allerede, før han dør. Altså, der er en anden form for... Altså, han forsvinder lidt i det der system, og føler sig lukket væk. Øh, det virker og måske også på en eller anden måde som en, en meget passende hævn for, øh, for Sofie, øh, og distancere ham ind i det der øh, meget institutionspræget miljø. Jamen altså,
0: det, det er jo det der med, at han vil jo investere stort, ikke? og han vil være med på bølgen osv., så, så ender han på det der plejehjem. Øh, efter at have, altså bare have boet i sådan en, 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 et lille hus eller en lejlighed, hvor strømmen blev slukket osv., så, videre, så han, han, han ender jo et sted, hvor det slet ikke var meningen ifølge ham selv, han skulle ende. Og jeg, men jeg synes, det, for at supplere det, som Eller har sagt, som, øh, som er altså, interessant, fordi det, det der med, hvad, hvad ved vi om et plejehjem, og altså, hvilke beskrivelser har vi derfra, og hvad er det for et liv og sådan noget, på side 164 der er der sådan en fantastisk passage som står lige efter der hvor Sofie har insisteret på at han skal bo plejehjem der står det er egentlig et overgreb at han skal bo sådan et sted hvor han hvert øjeblik føler at nogen kunne trænge sig ind på ham og afsløre ham i noget hans liv her er en serie af opstillinger ham selv i lænestolen med benene oppe ham selv liggende i sengen ham selv med kniv og gaffel i hånden som skal forhindre at nogen ser hvad han virkelig vil han ved ikke selv hvad det er <laughs> det, det synes jeg er en fantastisk beskrivelse, af det der med, at jamen, det er et sted, hvor øh, der hele tiden er personale, og alle døre er åbne, fordi det er et sted, hvor man er overvåget og skal holdes øje med, og på den måde er umyndiggjort. Og derfor bliver ens liv til sådan nogle karikerede forestillinger om, hvordan man skal være der. Altså virkelig igen sådan. Uh, hyperneurotisk, ikke? Altså, hvordan skal jeg opføre mig som en beboer på et plejehjem, der hele tiden bliver set hjem? Så må jeg hellere ligge lidt her i sengen, og så må jeg heller sidde i landstolen med benene op og sådan noget. Og man føler virkelig, man kan virkelig føle, man er fremmedgjort, ikke? Og i virkeligheden vil man noget helt andet, men så ved man ikke engang, hvad det er. <laughs> altså, det, det er bare en, en tilstand af hyper fremmedgørelse uden noget sådan, uden nogen utopi, eller noget, uden noget ideal om, at Øh, man ville skulle et andet sted hen.
3: Også bare på det her med de her fjernsyn, altså sådan tror jeg også, altså, det var i hvert fald mit indtryk for det her plejehjem, hvor min farfar var, at fjernsynet kørte bare virkelig meget, og han, man kunne bare se på, at han registrerede det overhovedet ikke. Altså det var simpelthen bare, så indgået en del af ligesom, hele det her. Øh, altså han, han var bare på, en, på mange måder et andet sted. Øh, men også altså, samtidig er der også mange af de her demente mennesker, som altså nogle af dem i hvert fald som jo, forestiller sig alle mulige ting, og har gang i alle mulige ting, og tænker alle mulige ting, og som på en måde godt ved nogle ting, de godt vil. Øh, altså der er også mange mennesker, der plejer med mit med indtryk, som godt ved en masse ting. De skal ud og cykle, eller de skal gøre et eller andet, øh, men man har ligesom ikke måske så meget begreb om, hvad det indebærer, eller hvor de er, eller... Øh, så der er også bare en, en helt anden form for aktivitet, der foregår. Øh, altså, det... Ja. ja så
0: den kunne man også beskrive. Altså... Men, der, men ja, du har ret det der med, at der er også noget uhyggeligt på en måde over sådan en, altså karikaturen af en plejejemsbeboer, altså som er reduceret til det der med, og ja eller jeg ja, reduceret i sin sandlighed, som du også siger, reduceret til sådan en der bare drikker en kop brandvarm kaffe uden at kunne føle det. Også Nils har sådan en beskrivelse af en scene fra Parlivet, hvor han sidder sammen med sin øh, kone og ser fjernsyn. Jeg tror, at vi har brugt den beskrivelse i en en gang. Og så er de siddet hele aftenen, og så kigger han over på konen, og så ser han, at hun har ikke set på fjernsynet. Hun har kigget sådan lige 10 cm ved siden af fjernsynet <laughs> hele aftenen. Og så får han sådan en oplevelse, eller altså, det, det kan jo beskrives som en oplevelse af, at det, det er uhyggeligt, ikke? Altså, der sidder en person ved siden af en, men man ved simpelthen ikke, hvad der foregår inde i den person. Og, og, og det er jo den type sådan fremmedgørelse, der kan ramme øh, den der ja, karikatur af en plejehjemsbeboer, hvis man på en måde tillader organisationen eller institutionen at, at komme dertil, at beboerne er sådan nogle uhyggelige zombier, nærmest ikke? Altså i næsten bogstaveligt buksta- næsten talt ikke, der vandrer rundt. Øhm, mm. Ja, altså det, det er sådan en skrækversion mm. af, af, hvad et plejehjem er.
3: Altså hvis man skulle, kan man sige, tilføje også i forhold til, at vi har snakket om, om kapitalisme øhm, og hvordan ligesom måske også. Spørgsmålet om, hvordan man så også behandler sine ældre borgere i samfundet, altså når de måske ikke har så, så meget værdi på markedet så kan man sige, kunne hun også måske have trukket på nogle af de her skrækhistorier stræk- omkring ældre beboere, som æ, æ, måske ikke får deres medicin i tide, eller ikke kommer i bad ofte nok, eller ligesom, æ, ikke får den hjælp, som de egentlig behøver, og selvfølgelig socialmedarbejdere, som har vanvittigt travlt, æ, og skal, skal køre alle mulige steder hen, og bliver mødt af nogle gamle mennesker, som råber mærkelige ting af dem. og altså, der, er også, der er også en masse ubomhjertighed for altså på andre måder, øh, i hele det her plejesystem i hvert fald.
0: Mm. Så altså, vi har det meget svært med passivitet, altså med mennesker, som, som vi til sidst ikke kan, kan give anden betegnelse, end at de bliver placeret et sted, i en form for, for, for passivitet. Altså, det, det er det samme med mennesker, som kommer ud ligesom af systemerne, i forhold til øh, arbejdsmarkedet. Øh, altså det, på et tidspunkt, så, øh, ja, så opgiver man, eller så er der bare ikke flere, der er bare ikke flere muligheder. Og det man ikke vil, er at understøtte tiltag for mennesker, som altså, er ude af, altså, som, som simpelthen ikke kan varetage et arbejde på grund af sygdom øh, eller forskellige andre komplikationer. Og det kan jo være lige fra stress til handicap til alt muligt. altså man, man vil simpelthen i samfundet ikke lave noget, der er ordentligt eller meningsfuldt, eller man kan ikke retfærdiggøre at gøre det, fordi den position har vi ikke ligesom, overskuddet til, ja, til at have i et samfund. Altså, hvis man skal være med i samfundet, skal man på en eller anden måde være, være aktiv, eller jobsøgende, eller i gang eller i gang med at undersøge nu, nye muligheder for sig selv. Og vi kan ikke have, et, at nogen bare skal gå rundt og gøre ingenting, eller ja, vi kan ligesom ikke give mening til det. Ja, så det er
1: det mest uhyggelige ved... Ældre mennesker, det er måske ikke nødvendigvis, at de sådan langsomt ældes og mister alle mulige evner til at øh, ja, gøre alle mulige ting smage, eller føle, eller tænke klart, eller hvad det nu måtte være, men det mest uhyggelige er næsten, hvis, hvis de gør ingenting. Ikke? Altså det, det nemmeste i verden det er, hvis vi ligesom kan placere dem foran et fjernsyn, og så tænde fjernsynet, så har vi det mindste fornemmelse af, at der sker noget aktivitet. Eller vi kan lave noget kaffe til dem og sætte det foran dem, og så skal de, så skal de ligesom drikke det, eller, uanset om de så kan, kan smage det eller ej, eller, eller, eller føle det eller ej. Så man kan næsten sådan se for sig, sådan, hvordan at problemer, som ældre mennesker måtte have, det kan ligesom løses med, oh, at ja, ja, tage nu noget kaffe og noget kringle og, og se noget øh, hammerslag, eller, eller hvad det nu måtte være. Øhm, så bare...
3: mængden af antikprogrammer på fjernsyn skal man ikke undervurdere <laughs> altså det, det er utroligt hvor mange der er øhm, og jeg ved ikke de må have et eller andet på funktion mm. <laughs>
1: lad os bevæge os videre til næste Brian hvad, øh, hvad har du øh, valgt til i dag?
0: jamen det passer som fod i hose fordi jeg fortsat lige nøjagtigt efter der hvor Ella slap faktisk øh, så, så det er simpelthen bare at 163 Øh, men måske skal jeg bare lige sige lidt som optakt altså, altså det her kapitel hedder jo Kurts liv passerer revue, og det, altså, det handler jo selvfølgelig om Kurt, og, og det vi ved om Kurt fra altså det der frygtelige kapitel fra øh, noget tid tilbage om hans og Magis forhold, det er at han, altså der, der er noget virkelig øh, brutalt, over ham, altså han er sådan en, der spytter, og han, han er rasende, står der mange gange, lader jeg mærke til i det kapitel, hvor han så magisk kærlighedshistorie sådan ligesom foldes ud, han er også barnlig, altså der, han er jo ikke et særligt rart bekendtskab, sådan, øh, i, i forhold til det, vi har fået præsenteret om ham øh, indtil videre, øhm, men altså, Jeg hørte på et tidspunkt et interview med, med Astrid Olivia, hvor hun sådan siger, at vi skal også have sympati for ham. Altså, det skal ikke være en undskyldning, øhm, at han også har været udsat for traumatiske ting, og han også har sine øh, problemer. og sådan. Noget. Øhm, vi skal forstå ham, vi skal føle med ham, og samtidig dømme ham på en måde. Ikke? Altså, mm. så, så der skal være den der dobbelthed i det, og den, mm. den er jo virkelig delikat og svær at få frem. men men, ja, jeg jeg synes det her kapitel, det det kan noget i forhold til det så altså Kurt har sine egne problematikker og han har også sine drømme og længsler og det det er jo det vi skal have have indblik i så noget af det vi får at vide i kapitlet er at at han er jo også blevet blevet svigtet altså han er blevet svigtet af sine forældre og der er bare sådan små antydninger han er også blevet svigtet af sin første kone Bodil, som, øh, ja, som simpelthen bare skred fra ham, og hun havde lige de havde lige fået deres første barn, som kun var et par måneder gammel. Det kan være, at vi skal tale mere om det, men det, det er virkelig også en perser historie, mm. øh, det med Flemming, det lille barn der. Æ, så han er blevet svigtet. Han har så også nogle drømme, som ligesom opvejer nogle af de der svigt. Altså i tal sidste gang meget om om Maggi, og sådan myten om Maggi, altså han har klart en eller anden, han har sådan en eller anden fantasi om noget i Maggi, som som han kan bruge til noget, og så er der den der fantasi om den store investering, altså at han kan sætte sine penge ind, og at han på den måde kan få en anden form for frihed i sit liv, og også at han kan blive selvstændig, og at han kan blive det der hele menneske, som, som man måske gerne vil være. Men det kan ikke lykkes, og så kommer der der på side 63, eller 163, sådan en en slags opsummering af alt det, der er gået galt. Og det handler så om noget med sorg. Og jeg prøver at læse op. Han har sørget så længe, at han ikke længere ved, at det er det, han laver. Det er blevet en vane, men en vane, der der ikke kunne udskiftes med andre, fordi han faktisk er i sorg. Det var stød, der væltede læsset. Flemming begyndte igen at skrige i Kurt's drømme, snart efter også om dagen. Han lukkede sig ind på sovværelset, hvor han prøvede at ryste gråden ud af hovedet. Han blev lige akkurat holdt på plads af Maggie's fordømmelse. Da hendes blik ikke længere hvilede på ham og holdt ham nede, var der ingen grænser. Han gik helt fra hinanden. Ikke længe efter hendes død kom, kom konkursen. Banken ejede ham helt ned til underbukserne. De havde krav på alt, der var hans. Han var tvunget til at forlade gården. Så, øh, ja, altså det, den der sovtilstand. Og jeg synes, der er et eller andet over den der sætning. Altså han har sørget så længe. Han har sørget så længe, at han ikke længere ved, at det er det, han laver. Altså det, at han ikke engang ved, at han er i sorg. Øh, er, altså jeg er sådan har kørt frem og tilbage over det et par gange. Jeg tænker på, om der er noget omkring sorg og depression, som måske er i spil der. Altså det ikke at kunne navngive sin sorg, altså en, en sorg har normalt et, et sådan nogenlunde klart defineret objekt. Det kan være en person, man har mistet. Og det er så også mærkeligt, i det her tilfælde ligesom jeg er udløseren for det. Øh, men det kan også være et ideal, man har mistet. Idealet om øh, frihed eller kærlighed eller sådan noget. Men, men Normalt vil det have et objekt, men her ved han ikke, at han er i sov, han kan ikke, han kan ikke ligesom navngive den. Altså, der er bare et, et sort hul tilbage. Ikke? Altså, det er virkelig sådan en, 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 en ubehagelig tilstand, og en tilstand, som på en måde næsten sidder i kroppen. Som, er, som ikke engang er vidensmæssig mere, eller som i hvert fald tilhører en viden, som ikke helt ved sig selv. Altså jeg tænkte på sådan et begreb, ubevidst sorg nærmest, ikke? Altså hele hans liv har fået en tone af sorg nu, også set i retrospekt. Øh, og det sidder så meget i ham, så han ikke engang sådan bevidst ved det. Den er der bare, den sorg der.
2: Ja, altså det er også, også sjovt i, at, 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 at uh, sorg skulle være noget, man ellers lavede, som det var en eller anden aktivitet. Altså det... Mm. Det, der er noget meget fint over, at, 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 det, at han det er som, om, at bogen spiller lidt på, at han forventede at, at på det der med, at, at det er sådan, det er at være plejemspor, eller det sådan det er, der, der er også en måde, man sørger på, og han glemmer helt hvordan. Han er faktisk så ked af det, at han glemmer at, at sørge, som man ellers skal sørge. Det ligger altså bare. Altså, han er bare stemt ind i det der, for at bruge et lidt øh, øh, Heidegger-klingende udtryk. Ikke? altså han er, han er stemt ind i den der virkelighed, der er ikke noget at gøre. Øh, han, kan, han ved godt, at det kan ændre sig i princippet, men, men, men der er ikke noget at gøre, altså han, han kan slet ikke se ud over den stemthed
1: så hvis jeg bare lige må tilføje en lille ting, så snakkede vi meget om fjernsynets rolle lige før så, øh, altså hvordan det ligesom kan være, at have den der Sødoaktivitet aktivitet i stedet for en, eller en interpassivitet, som Robert Faller vil kalde det. Ikke? Så, så et af c eksempler på, på interpassivitet, det er nemlig lige præcis også, at, at man kan hyre gradekroner, der kan komme og græde til, en, til, til, til en begravelse, ikke? som så kan sørge for en, som man selv slipper, slipper for at, at gøre det. Så der er nogle andre, der sørger i ens sted. Jeg tænkte
0: også over noget andet i forbindelse med det her, den her passage, og det kan godt være, at det ikke sådan er direkte relateret, men, men det har noget med sådan hele bogens projekt at gøre. Øh, fordi noget andet, som Astrid Olivia har sagt i forbindelse med bogen, det er, at, at øh, hun har sådan ladt, ladt sig inspirere af tragedien som genre. Øh, mm. Og tragedie i den forstand, at sådan i de klassiske tragedier, altså læseren, øh, Læseren eller tilskueren ved det fra start, altså ved, at der skal ske noget forfærdeligt, men karaktererne ved det ikke, eller de kan i hvert fald ikke bruge deres viden til noget. De har enten for lidt eller for meget viden på nogle måder, øhm, og så vikler de sig ind i nogle ting, som så gør, at vi får den der tragiske øh, ligesom slutning, eller det ender i den der tragedie. Ikke? Og det, det synes jeg også, Øh, altså det passer, det passer jo på det her, det passer både på, sådan, på kærlighedshistorien, i forhold til Kurt og Maggie, og det passer også på, at, øh, altså er jo lige, vi har også sagt det der med, at det er også velegnet til at beskrive kapitalismen, altså vi ved godt, det ender med en katastrofe, vi ved en masse ting, men vi kan, ikke, altså, vi kan alligevel ikke handle os ud af det, eller de handlinger vi gør, fører alligevel derhen, øh, ja, så der er også et eller andet der, og det er det der med, at han ikke længere ved, at han faktisk sørger, altså det synes jeg også er det der tragiske element øh, her, ikke? Mm, vi kan jo godt se det, altså vi ved da godt, hvorfor han sørger, han har mistet det hele, han har, mm. han har mistet mærker, han har mistet sine øh, investeringer, og han er helt skrabt ned til sokkerholderne, øh, men ja, han kan ikke selv på en måde komme omkring det, eller ja, han kan ikke forholde sig til det.
2: På det, du siger, Brian, så er der også noget med fortælleren, ikke? Altså, det, der, 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 der er noget med fortælleren, der, der, der er også mimer lidt det der klassiske, tragiske kor, der er i, i uh, Antigone og, i Oedipus, uh, og så osv., ikke? Altså, når, der var han faktisk dør, der står der, og nu skal han altså dø. Jeg ved ikke, om han mærker det selv, for han sover. Brystet bliver stille, han tager ikke længere luft ind. Altså, det er sådan, altså det, det, det er sådan en distancerethed, den der jeg fortæller der, som vi også har talt om, det, den, den, den med mere meget godt øh, kurrets funktion. Mm.
1: Så der er også et eller andet, altså jeg kommer også lige til at tænke på, det aller sidste, der sker i bogen, det er, at der er sådan et lille bitte kapitel, som, øh, som, som er to sider, som hedder et opkald fra København, som handler om, hvordan øh, Kurt, han øh, ender med at investere sine penge i øh, i den her Scandinavian Star øh, begivenhed, ikke? Og, og og som, som vi jo så ved, der er nemlig også en forskel på viden her, ikke? altså Kurt han ser jo for sig, hvordan han nu den her investering, det, det bliver det der ligesom, det bliver det, det, bliver det helt fedt. altså nu kan han endelig, endelig vise alle dem, der ikke har troet på ham gennem årene, at han, at han blev til noget, og at han kommer til at tjene rigtig mange penge på det her, og vi ved jo, vi har en anden viden her som læser, vi ved jo, det er jo galt, at den brænder, han kommer til at miste alle sine penge, og så, så der er også helt klart, den der klassiske, tragedie også, og det, du henter lidt til, Brianna, er det også den der sådan, æh, også dagligdagen, kan man næsten sige, i øh, det kapitalistiske system, vil også være sådan, ja, jeg ved godt, at det, at det, at det, at det fungerer, men at det, at det, at det findes, og at det fungerer, men jeg bidrager stadigvæk til det. Altså, jeg går stadigvæk, jeg har stadigvæk den der fetisistiske dyrkelse af, af varen, for eksempel, den kan, den kan jeg stadigvæk, det kan stadigvæk tryllebinde mig, at der er en eller anden cykel, som er rød og som glinser til mig, og så kører jeg, jeg den alligevel så, selvom jeg godt ved, at det er sådan, sådan det virker, og så kører rundt på den måde
0: mm. Ja, altså det, det, jamen det er der er noget i det der og jeg tror der er flere dimensioner i det, men der er helt sikkert det du siger der, altså at vi ved godt at vores varer og meget af det vi forbruger for eksempel er produceret under kummerlige vilkår forskellige steder i verden, vi ved godt at vi bidrager til en fuldstændig u bæredygtigt, et ubæredygtigt forbrug, og vi ved godt, at hvis vi skal nå de der klimamål, så, så skal vi simpelthen bare stoppe lige nu, med at forbruge mere, og så videre, så videre, vi, vi ved simpelthen en masse ting, men alligevel i vores handlinger, altså så, så er vi så er nogen, der alligevel vikler os ind i de problemer, igen og igen. Øhm, så jeg ja, set fra sådan et, et punkt, udefra, så kan man jo beskrive det som en tragedie, altså det er ikke sikkert det føles som, som en tragedie indefra, fordi det kræver på en måde, at du har det der punkt udefra, hvorfra du mm. kan beskrive at, at det er tragisk eller sted ikke. men det er som om, vi både ved ting, altså sådan, hvis vi holder os til vores eget hvor vi både ved ting og ikke ved ting eller ikke vil vide af ting mm. vi vil gerne, vi, vi ved sådan set godt alt det der med produktionsforhold, men vi vil ikke vide af det, altså så vi baserer os lidt på sådan nogle feticistiske forestillinger, som du siger, ikke om at, øh, jamen, vi ved godt sådan og sådan, men alligevel, så er det da meget rart, at, at kunne købe de og de ting, eller at tage på en dejlig ferie til, øh, hvad ved jeg, øh, en eller anden sydhavskyst, eller sådan noget, ikke? Altså, øh, ja, vi, vi, vi kan ikke antage den viden, eller vi kan, ikke, vi kan ikke relatere til den ordentligt, og det er på en måde sådan, jeg ja, igen, altså det, det er på en måde sådan, tragediens form, eller tragedien som genre, og kan beskrive nogle af de der ting, hvordan vi ligesom går, går fejl af vores viden.
1: Okay. Vil du sige noget, eller?
3: Ja, altså jeg tror, øh, når vi har, har e-mailet, så har jeg nogle gange øh, snakket om, kan man sige, at øh, omkring klimakrisen og kapitalisme og racisme og kapitalisme, for eksempel. Men det er sådan set ikke en, en kritik, jeg synes, jeg rigtig har lyst til at rette mod bogen, fordi jeg synes, det, jeg kan heller ikke beskylde bogen for, og det kan jeg måske delvis, men det, det tror jeg ikke, jeg har rigtig, jeg tænkt mig at beskylde bogen for øhm, de ting, som bogen ikke snakker om nødvendigvis. Øhm, det er også en bog, der foregår i 80'erne, og der er ligesom nogle andre ting, du spiller. Jeg synes, bogen i sig selv øh, har, er, er en god bog og har rigtig mange gode ting kørende for sig. Øhm, det handlede sådan set mere om den her sætning med, at at øh, vi læste den her bog for at, at give kapitalistisk et nyt sprog og jeg tror hvis det, hvis, øh, hvis vi skulle læse noget for at give kapitalistisk et nyt sprog så kunne det godt være at vi ikke skulle læse den her bog nødvendigvis øh, men det betyder ikke at der, der er mange gode, øh, gode gamle kan man sige ting man kan få ud af at snakke om den her bog men hvis man skal, hvis vi skal snakke om, om at give kapitalistisk et nyt sprog så synes jeg at klart at, at øh, at noget af det væsentligste, jeg snakker om, vil være sammenhængen mellem kapitalisme og klimakrise, og f.eks. kapitalisme og racisme. Men, men lige det her med, med racisme, synes jeg også er noget, som, som hun faktisk selv på en måde bringer på bane. Jeg tror, det var anden gang, vi læste, vi læste den her bog, hvor der er det her lille, lille stykke, hvor hun hvor hun nævner den her fabrikssammestyrtning i Bangladesh, og hvordan er der er blevet opstillet nogle statuer i et sted i Skandinavien, hvis Norge eller Sverige, for ofrene for Scandinavian Star. Men der er aldrig blevet opstillet nogle statuer for de her mennesker, som, som døde under den her fabrikssammestyrtning, på trods af, at det tøj, der blev produceret den her fabrik, er noget, som der bliver forbruget for eksempel, i, i, i i Norden. Og kan man sige... Det, som der også ligger i det eksempel, er jo, at der er en form for ulighed i forhold til, hvis, hvis menneskers liv, der bliver, der bliver værdsat. Øhm, og det synes jeg er også helt centralt, når man kan man sige, at vi bevæger os også måske videre fra 80'erne på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, hvad der kommer til at ske i de andre bøger. Men, øhm, men altså det her forhold med, at der er nogen, som kan producere nogle ting, som vi kan forbruge her i, i Danmark, men som for eksempel ikke selv kan få råd til at købe de, de ting. Det er det, den form for... Øhm, accepten af det forhold, accepten af, at der er nogen, der også kan producere mad, som de ikke selv kan få råd til, øhm, alle mulige ting, som, som ligesom ligger i det citat. Men, men samtidig med, at hun ligesom kan man sige, anerkender det og ser det som et, som et problem, så er det kan man sige, at den her bog jo en, der handler om, om hvide mennesker i Skandinavien, øhm, og hvordan de, de ligesom øh, hvordan de er underlagt kapitalismen på forskellige måder, de her øh, to konkrete mennesker. Men, men det er ikke et tema, der ellers bliver foldet ud, selvom det tydeligvis bliver, bliver anerkendt som værende, noget, der er værd at snakke om. Og som også er en, sige, en strukturerende faktor for, for det liv, der er under kapitalismen i Danmark.
0: Der, der er selvfølgelig noget med tematikkerne, som du siger, vi var også lige inde på. Skal der ikke beskrives mere, hvordan det egentlig er på plejehjemmet? Og på samme måde, er der ikke mange andre arenaer, som skal beskrives her, som ikke... Øh, som ikke er med i bogen øh, og er den på den måde ikke sådan i sin tematik eller i sit fokus allerede et sted hvor, ja, hvor vi ikke får hele den der ulighed med på en eller anden måde ikke? Men, men, men jeg tror også altså, handler den ikke lige så meget eller mere om kapitalismens dynamikker eller det der driver øh, kapitalismen altså det, det som vi skal Det, som vi skal se, er jo lige præcis, hvordan Kurt bliver forført af et projekt, og hvordan han på en måde ender i sorg, og hvordan de der ting hænger sammen, altså begær, forførelse, sorg, umulighed, altså der er nogle forhold i det kapitalistiske, som ikke fungerer, og med forhold mener jeg, her noget mere strukturelt, altså at vi på en eller anden måde gerne vil øh, bit altså vi vil gerne, altså set fra Kurt's synspunkt, han vil gerne make it big og ud at tjene penge og investere penge og, og, og sådan få det hele til at køre, og så er der en umulighed indbygget i det, altså det, det kan ikke lade sig gøre, og det, øh, der, der er noget, som viser sig i det, han gør det, som, som ikke er rart, og som bringer hans liv fuldstændig ud af kurs, og på samme måde med forholdet mellem, Kur og Maggie, ikke? altså det er igen det der øh, misforhold mellem dem, eller det de har investeret i hinanden, de fantasier de har puttet ind i hinanden på en eller anden måde, ikke? Som, som slet ikke mødes og som ikke øh, hænger sammen. Altså jeg synes virkelig det er en bog om altså, øh, forhindringer simpelthen, og forhindringer som er strukturerende for øh, nogle skabner og nogle liv, og ja, så kan man så sige, nej, men hvad, hvad skal vi så gøre ved det, eller hvad er løsningen? Men, men jeg opfatter det mere, og sådan, øh, sådan i vores læsning indtil videre, som, et, øh, som en øvelse i sådan en slags ideologikritik. Ikke? Altså, hvilke ideologier er det, der driver de her mennesker på forskellige niveauer? Og hvordan kan vi se, at de, at de ligesom får sig bragt i situationer, som virkelig er ubehagelige for dem?
1: Mm. Så det er jo også, man kan sige, det er en... Det er jo en rimelig kritik på en eller anden måde at sige, at hvis vi skal snakke kapitalismekritik i dag, bliver vi nødt til at snakke om, om klimaet også. Eller i hvert, fald er det, i hvert fald vil det være dumt at prøve at forstå klimakrisen uden at snakke om, om kapitalisme. ikke. Men, men der er vel en eller, anden, altså en eller anden nødvendighed i at prøve at gennemtravle de der fantasier og ideologier, som, som, som Brian siger. For ligesom at, fordi det er jo dem, der ligesom, hvad kan man sige, foregiver, at vi bare kan fortsætte, som, som vi gør nu og fortsætte det forbrug, som, som vi gør nu. Øhm, og som, det, som jeg tænker, det giver mening at prøve at forstå det der med, hvorfor er det for eksempel, at, at Kurt han bliver så, øh, han har fået så, øh, sådan en, en uro øh, i kroppen, når det er sådan bare tanken på at investere de der penge, og de kan ligesom øh, afle flere penge af sig. Øhm, så det er jo, ja, man kan sige, den måde, hvor på ja, ender med ligesom at udøve sådan en, en stum tvang over de her, de her livskæbne. Øhm, ja, det er ved, sådan set
3: også, jeg, jeg er helt enig med, med de ting, jeg siger. Øhm, jeg synes, noget af det, er ligesom, noget, der, er, der er rigtig godt, ved, eller spændende ved bogen, er ligesom, hvordan den, den tydeliggør, den, den fremmedgørelse, som, som de ligesom lever under. Altså, ja. Der er sindssygt mange ting, som virkelig er strukturerende for deres liv, som de virkelig ikke forstår. Øh, og men, men samtidig ligesom handler efter på så mange måder, så der er et væld af eksempler på, hvordan at, øh, at forskellige øh, økonomiske ligesom, øh, opvejninger er strukturerende for, eller er bestemmende for, de beslutninger, de tager på alle mulige måder, både om at blive i deres øh, magi om med at blive i, i, i et forhold, og øh, ja, kurder og at gøre forskellige ting, øh, om at øh, aflevere sit, øh, sit barn, øh, selvfølgelig. Øh, alle de her ting, men også kan man se, hvordan at det er ligesom, måske for dem bliver taget som et, ligesom et fact of life, eller sådan sådan er verden, sådan er verden indrettet. Altså, det er en, der er en selvfølgelighed over, at uh, der, der er også en uretfærdighed. Det, det, det føles og på ingen måde ret for kurt, at han skal uh, aflevere uh, Flemming. Det er et, et dybt, tragisk øjeblik i hans liv, som også er noget af det, der kommer tilbage til ham her på hans ældre dage, men han stiller aldrig spørgsmål, til han ved. Hvorfor er det egentlig, at, at det er nødvendigt? Hvorfor er der egentlig ikke muligt for mig at kunne få lov til at være, øh, u- ligesom være forsørger for mit barn? Hvorfor er det egentlig, at jeg skal... Øh, jeg er i en situation, hvor jeg skal aflevere det på det her hjem. Hvorfor er det egentlig ikke i orden for mig, at jeg kan arbejde for den her fabrik, øh, samtidig med, at jeg passer på det her barn? Øh, han bliver nødt til at, sige, at sige job op og sådan nogle ting. Altså, alle de spørgsmål stiller han aldrig, men han ligger stadigvæk... Øh, han, han mærker stadigvæk virkelig, øh, helt mm. inde i sjælen, alle de konsekvenser der er, er, at bo i det samfund. Mm. Og det kan man sige, at det, som gør bogen rigtig god, synes jeg. Det er, det, som, det, det, det er ligesom, der er noget, den styrker så altså selvfølgelig også bare, at, at Oliver Nuhl er eminent til at, at få alle, altså alle nuancer, eller sindssygt mange nuancer med i, i alle sætninger. På, på en måde, så er det ligesom Både går langsomt og hurtigt, eller sådan. Det er ikke ligesom, at man læser sådan en, jeg ved ikke, den der blinker op bange for døden, og knuromer, eller sådan, hvor alt bare er sindssygt fast-paced, eller sådan. Altså, der er også sådan, der er en ro, og hun ligesom, lader også sproget øhm, være i sig selv, være en, en fortælling omkring de karakterer, altså sproget skifter alt efter, om det er magi, eller om det er kurt, det, det handler om. Og alle de her små vendinger, der kommer, siger bare enormt meget om, om sådan de opfatter de forskellige situationer, de er i. Øhm, anbefaling herfra, eller
1: Ja. Øhm, lad os gå til sidste øh, ting, som jeg så har tænkt øh, inden, inden i dag, og øh, øh, jeg vil egentlig gerne stille sådan et metaspørgsmål, øh, så ikke noget nødvendigt så teksten er, men jeg tænkte lige måske nu, at jeg lige kunne gøre det samtidig med, at øh, jeg nævner noget konkret fra teksten, fordi nu har vi godt nok nævnt det, men ikke sådan, øh, ikke øh, for sin egen skyld, eller hvad man siger. Men, men det, som jeg synes, der står tilbage, efter man læser det her kapitel, Kurts øh, liv passerer revue, eller det, som står klarest frem, øh, jeg ved ikke nødvendigvis, om det er det vigtigste, men det, som man husker klarest, det er det der med, at Kurt jo har fået et barn med en tidligere kone, og så smutter konen, det var hende, hedder, øh, Bodil, øh, hvor så Kurt han står tilbage med et spadebarn. Hvad, hvad sker der så? Så må han, øh, så må han faktisk, øh, altså helt til at starte med, skal han jo helt finde ud af, hvordan hvordan mader man det her barn. Og og han bliver nødt til at tage barnet med ned på på jobbet, og ligesom sige sit job op, fordi han kan jo ikke ikke tage sig af det her barn, hvis han skal passe sin sin jobtid, og og, og så videre. Og så så fortjener han jo ikke nogen penge, og det betyder, at han bliver nødt til at, faktisk mens han, han har sådan en erfaring af, at barnet plejer at sove, fire timer uafbrudt øh, på et bestemt tidspunkt om natten, og det er det tidspunkt, der må han så gå fra det her barn, som han lader lad ligge tilbage i, øh, i, i, i lejligheden, ikke? Eller, eller hvor han nu bor på det tidspunkt, øh, og så må han ud og, 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 og tage nogle læderbukser på og en læderjakke, eller hvad det er, nogle strammebukser og en læderjakke, tror jeg, for ligesom at prostituere sig, for at tjene penge til at kunne forsørge det her Barn. Så sådan en vild, øh, fuldstændig vild, vild historie, som vi får om, om Kurt. Og, og, og det, der så, det leder så frem til mit spørgsmål. Vi får den jo netop først her til sidst i bogen, øh, efter at have hørt alt muligt om, om Magi og Kurt og deres forhold og livet på gården. Og, og, og jeg, jeg synes, vi som, øh, som lakanianere, der ligesom ved, at, at betydning er noget, der... Der, der skabes retroaktivt, så må man ligesom stille sig spørgsmålet, hvorfor, hvorfor er det, at vi skal have Kurts øh, historie her til sidst i, øh, i bogen, og hvordan er det, at det så retroaktivt påvirker det, vi hidtil har læst om, om Kurt og Maggie og, og om det hele. Så altså det her med øh, meningsskabelsens øh, retroaktivitet, det er sådan, hvis man nu skal forklare det pædagogisk, så kunne det være sådan en sætning som vi ses betyder en ting, men hvis jeg så siger vi ses aldrig mere, så betyder det en anden ting, altså aldrig mere, som er det, der står til sidst i sætningen, det ændrer retroaktivt, det første, vi ses, og et tredje eksempel kunne så være, vi ses aldrig mere om torsdagen, mellem 20 og 21, fordi der spiller jeg nu badminton, så det kan så endnu en gang skabe en ny betydningsdannelse, til den her her sætning. Så, Så hvorfor, der er også, man, ved, man kender det også fra, hvis man nu har en, en, en diskussion med nogen, ikke, så gælder det om at få det sidste ord indført i debatten. Og, det, og det, er over, det er lidt overraskende på en måde, synes jeg, at fortælleren, jo som er både lidt tættere med, med Maggie, og som også er mere, virker mere sympatisk indstillet for Maggie, hun, der står direkte sådan, kære, kære Maggie, fortæl, så skriver jeg det ned. Hvorfor er det, at Kurt skal have, skal have det sidste ord, og, og, og hvilken effekt har det?
2: Jeg ved ikke løbe mig at tænke på, at det har noget med psykoanalysens etik at gøre, at han på en eller anden måde bliver nødt til, øh, og, eller, altså, bliver nødt til at sådan, på en eller anden måde koble sammen, at han står til ansvar samtidig med, at han på en eller anden måde må tale sig frem til, hvad det er, der har gjort ham til ham. Øh, hvad det er. Altså, øh, modsat livet, så er der jo bøger i sidste punktum. Så vi kan jo godt have sådan en, øh, en ret klar, klar, klart skråret billede af, af Kurt's karakter og livsførelse på den måde. Og det er også bare, altså, havde man ikke haft det sidste med, havde han jo fremstået chauvinistisk og som en, som en dum skid på mange måder. ikke? Men det er som om, at det, 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 det øger kompleksiteten af øh, hans liv og livsførsel, hvordan hvad der har formet ham, og hvad der former, altså, for, for at vi kommer at de der sociale problemer til livs. Og i princippet er det de dumme skiderikker. Æ, til så, så bliver man også nødt til at sætte ind i, hvad det er, der former øh, dumme skidrækker. Jeg tænker, der er sådan en på en måde en talekur i det, på den måde, at, at man kommer og taler sig frem til øh, traumets betydning.
3: Altså, jeg, jeg er helt enig med det, Jeppe siger. Jeg synes at, måske kan man formulere det på en anden måde, som at sige, at der er ligesom en, en oplagt, sådan kønnet dimension at læse ind i det her sidste. På den måde, at altså, det er ligesom alle, det bliver præsenteret som ligesom alle de værste ting i Kurz' alt alle de, de ting, han har gået igennem på, alle hans ligesom, forskellige traumer, som han ikke har ligesom, afsløret for nogen andre, som ligesom, kommer hjem og hjemsøger ham her. Og det er selvfølgelig især det her med, øh, med Flemming, men også øh, derigennem det her med den her prostitutionshistorie, osv., videre, videre og ligesom måske hans, øh, hans mangel på, på, øh, på ligesom, sociale evner og, og forståelse for f.eks. For så altså, Han har aldrig ligesom, kunne, øh, kunne 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 skabe et godt forhold. Han har ligesom hele tiden været mellem de her to, den meget kærlige og den voldelige, og sådan det, som man ikke kunne finde ud af. og, og øh, Han har ikke haft så mange måske så, sådan, følelsesmæssige kompetencer, øh, mm. og, og det er måske noget, som sådan også er, er kendetegnet med sådan en, en stereotyp øh, maskulinitetsroll. Altså, jeg tror, der er mange af de her ting, også i forhold til den, altså, øh, den homoseksuelle prostitution, og, som man ikke til at have en oplevelse, han delt med nogen andre. Også hele det her med Flemming, både det der med, at han er, skulle, ligesom, han er gået ind og følt skammen på den her, øh, den her fabrik, hvor han har sagt op. Altså alle de andre har kigget på ham, han kom der med barnet og sagde op, lige efter han var faktisk fået ansættelsen. Altså, øhm, der er mange sådan ligesom... Øhm, der er mange skamlige ting, som han føler, som han ikke har har kunnet tage stilling til før nu, som også har meget at gøre med, at han er i en position som en mand i samfundet. Og det synes jeg også er er mega relevant.
1: Men det, som jeg gerne vil undgå, det er er sådan en humanistisk læsning af af Kurt, hvor du ligesom, altså den der idé om, at Bag, bag et hvert røvhul, eller bag en, en været, et hvert ondt menneske, eller en chauvinist som han som jo er, eller en havde person ikke? så er der sådan en tra, altså sådan en hvad kan man sige, traumatisk øh, historie, som så forklarer, hvorfor han opfører sig, som han gør. Fordi det kunne næsten gøre det til sådan en socialdemokratisk morale, ikke? hvis bare der var en velfærdsstat, der ligesom havde øh, taget sig af, øh, øh, hvis ikke Flemming, øh, altså barnet deres, som lille de så i hvert fald havde, havde hjulpet og understøttet øh, Kurt i, i hans øh, forsørgelse øh, mm. der af, af, af det lille barn. Altså fordi, hvad kan man sige, vi er jo alle sammen, sammen fremmedgjortet for os selv. For os selv. Øh, så så hvad, skal den, hvad skal det bidrage med? Der er også det her med, at, at Kurt ligesom Øh, som vi snakkede meget om sidste gang, kalder Maggie for en luder, og spytter på hende. Så, og det, giver, det kommer ligesom, det får et helt, lidt, helt nyt lys, når vi faktisk ved, at Kurt har, selv har prostitueret sig. Altså.
2: Ja, og jeg tænker også, sådan, øh, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at du er ret i, at vi skal nøde det, øh, der, hvor ansvaret ikke findes. Men det er også derfor, at jeg nævnte øh, psykoanalysens etik. Mm. Fordi som jeg har det, med kan gå en mente, det var nogle år siden, jeg har den. Men, men der er noget der i forhold til det med, sådan at, at, øh, at det er netop fordi, at du skal gå ind i talekuren, at du står til ansvar for, hvad du gør. Altså Det er netop fordi, du, du har et ansvar for, at, ligesom på en eller anden måde, at, øh, at find, find, udrede det i en eller anden forstand. Det er det ansvaret ligger. Altså, selvfølgelig står du til ansvar for din, øh, din gørne og laden, men derfor kan det stadigvæk godt være, øh, hvad skal man sige, mm. det mere strukturelle, der former din gørner og laden samtidig. Så, så der er jo klart, øh, den dialektik i det, Øh, tænker jeg i høj grad øh, jeg ved ikke om jeg har gjort vold på Cipantis bog, men øh, der, er i hvert fald, der er i hvert fald elementer af det jeg kan se spille sig ud her
0: jeg tror også, jeg synes det er et virkelig godt spørgsmål Rasmus, altså det der med hvad er den effekt det skaber at vi får det at vide på det tidspunkt i bogen men jeg tror, jeg har sådan en sætning i hovedet, der hedder sådan noget med, at det er også lidt tekstens symptom det her, eller det er lige præcis det her, der er svært at skrive på en måde, så det ikke bliver til sådan en socialrealistisk roman om, hvordan alle har en hård barndom og hvordan det ødelægger vores liv så osv. Altså jeg tror faktisk, det det er lige præcis det her, der er svært at skrive. Fordi romanen skal flere ting, altså det det skal være en historie om, eller romanprojektet er jo noget, der handler om kapitalismen. Altså kapitalismen som en struktur, som en bestemt form for udbytning, der ikke nødvendigvis sidder i enkelte grådige mennesker, men som er blevet sådan en, en samfundsform, der sådan fantasmatisk er vedtaget, og som på den måde har sit eget liv som, som, som en egen selvstændig stor anden. Altså ligesom når vi ser markedet gør, det er det. Altså det er sådan mm. markedet er blevet sådan en selvstændig agent i sig selv. Og på en måde det er jo næsten det, der skal beskrives faktisk. Men, men øh, så kommer den beskrivelse gennem, og er ligesom set gennem et kærlighedsforhold og for et par gange siden så talte vi om det der med nogle gange i Hollywood historien, når du har tragedien og katastrofen og en komet smadrer mod jorden og sådan noget så viser det sig at der er et glimt af håb i det nogle mennesker finder sammen eller der produceres et par nogen bliver forelsket undervejs og det viser ligesom at der er håb for menneskeheden på en eller anden måde her, her der har vi katastrofen, som ikke giver anledning til, at der produceres et lykkeligt par. Tværtimod, så er der både et forlist skib og en forlist kapitalisme og et forlist ægteskab, som ikke engang er et ægteskab, de blev aldrig gift, Kurt og Maggie. Men altså det hele forstærker ligesom hinanden i sådan en negativ spiral. Ja, og det skal skrives, ikke? og det skal skrives med indblik i de der karakterer, men... Karaktererne må på den anden side. Altså, der er også et eller andet med, at vi må heller ikke forstå dem for godt, fordi hvis vi forstår dem helt til bunds og sådan, sådan helt humanistisk, når vi greber om hvorfor, at det var, at Kurt var så, så så brutal som han var, og vi forstår hvorfor Maggie kunne ikke kunne øh, gå fra ham og så videre så er der altså også noget, vi ikke forstår. Altså så forstår vi ikke den der absurde afhængighed, de har af hinanden, og den absurditet, der er i afhængigheden til, i sådan det kapitalistiske system. Så det er sgu en, det er en delikat øh, balance, det der. Og det er... Ja, der, jeg synes, der er steder, hvor det sådan næsten tipper lidt her i slutningen. Altså for eksempel den der scene, hvor, hvor Kurt skal være Fleming øh, på børnehjemmet. Altså jeg synes, den er så... Øh, så... Ja, den er jo en torppæser, altså man kan jo sidde og græde af den nærmest det ikke, fordi den er så hjerteskærende beskrevet, og hvordan det her lille menneske bliver afleveret, og øh, plejepersonen står med armen omkring øh, Flemmings skulder, mens Kurt sådan går ned af alene, eller sådan på vej væk fra det her børnehjem og f- kaster op i den første hæk, han... Øh, han møder efter det, men det er næsten sådan, altså det er næsten for sentimentalt på en eller anden måde til, at man kan t- alligevel kan tage, nu sidder jeg også og griner lidt af det, fordi det er næsten for, for voldsomt på en eller anden måde for sentimentalt
3: mm.
0: og kan vide om det er, altså ja, jeg famler lidt, men altså det er, det er det der med at få beskrevet det systemiske strukturelle, men gennem nogle karakterer det, mm. det, det er ligesom det der er, både er udfordringen i romanen og også sådan delvist problemet måske, ikke? Men, men ja
3: Altså, jeg synes det, det er rigtigt også, det som Jeppe siger i forhold til, jeg ved ikke sådan øh, etik eller det her, at man, ligesom må, man må, også tage ansvar for det ubevidste, øh, eller man må også tage ansvar for, øh, for alle de ting, som, øh, som man ligesom ikke kan gøre for på en måde, men som alligevel øh, sker. Men, men den her bog, altså den, jeg synes også det som den ligesom den måde, hvor at, Kapitalismen også som ligesom er på spil, alle som også i den her, altså i historien som en tragedie, altså i den forstand, at der er bare lag på lag på lag af, af alle mulige forskellige former for misforståelser og øh, ligesom små. Øh, ting, der ikke stemmer over ens, eller øh, altså, ja, folk, der går forbi hinanden, ligesom i et vel eller sådan, som, som også i sig selv ligesom påvirker, eller påvirker hinanden på alle mulige måder. Øhm, altså, man har ligesom hørt, vi hørte historien, eller noget del af historien, både fra Maggie og Kurt og de har nogle helt forskellige oplevelser af alle mulige situationer. Øhm, så man kan sige, der er ligesom der er alle de her mennesker alle de her hældelser, som ligesom har en hel del luft imellem sig. Eller sådan, der, det, det er ikke så nemt for dem at, at mødes i sådan en klar mening. Så det synes jeg faktisk også er, er ret tydeligt i bogen, men der hvor bogen ligesom ønsker at placere det, øh, det ansvar er hos kapitalismen som sådan, eller hos det, at vi lever i, i det her økonomiske system. Jeg ved ikke, om det sådan er sådan en en holdbar ting eller sådan, Men jeg synes også, at den er meget øh, politisk-social-realistisk på den måde. Altså, jeg synes, det er ret tydeligt, hvor at Astrid-Oliver har ønsker at, at fortælle os, at vi skal placere øh, ansvaret for, øh, for alle de her forskellige former for ulykkeligheder. Øh, ja, og så er der selvfølgelig det her kærlighedsforhold, som på en eller anden måde stikker ud på rigtig mange måder. Øh, også kan man sige, øh, så sådan Kurt som far, altså han, det er jo ligesom også det er et andet klart øh, lyspunkt, som på mange måder er mere forståeligt for ham virker dertil. altså Selvom man ikke rigtig har så meget kontakt med de her børn, Sofie den eneste, som rigtig har sådan, kontakt med, øh, så er det tydeligvis dem, synes jeg for mig i hvert fald se, som, som binder meget af det sammen, som ligesom giver det en form for mening alligevel. Øh, og jeg tror, jeg, jeg kunne forestille mig, at at han ligesom fortryder meget og han ikke har ligesom måske haft på en måde at han følt at han kunne finde ud af hvordan han kunne gøre det bedre selvom han godt vidste, at han ikke har gjort det godt nok og det er sig selv ligesom også også en af de her øh, mærkelige huller hvor der ligesom, han mangler noget han mangler ligesom noget informationer han mangler ligesom noget der er ligesom, han har fremadgjort eller sådan på en anden måde der er, øh, der er en masse spørgsmål altså hele verden er et stort spørgsmål på rigtig mange måder og de famle rundt i det
0: Ja, jeg tror altså, og det, de, det der forvirrer dem er også deres egne forestillinger og deres egne fantasier. Jeg havde sådan, en, jeg havde sådan en, et billede i hovedet, da jeg læste det sidste her også i forhold til Kurt og Maggie. Den her gamle britiske ølreklame, som Slavoj og Žižek også har brugt ved flere forskellige lejligheder, som I måske kender, men reklamen viser sådan en, en pige, ung pige, der kommer dansende hen over en eng og ned til en sø, og der ser hun en frø. Og så ved vi godt, hvad, hvad klokken er slået der, ikke? Man skal selvfølgelig kysse den der frø, og det gør hun så, og den bliver så til en flot, ung mand. Øh, men, og så har vi det romantiske forhold der, ikke? Hun får lige præcis det, hun ønskede sig. Men øh, den her flotte, unge mand kigger sådan lidt forvirret på hende og sig tilbage, og så bliver hun til en øl. <laughs> og så holder han den her øl i og tager en slurk, og der slutter reklamen, ikke? Og det siger noget om, at Magis fantasier om Kurt, Altså kan simpelthen ikke lykkes Altså hun har nogle Jeg vil ikke sige urealistiske fantasier Fordi fantasier strukturerer på en måde Hvordan vi opfatter realiteten Men hun har noget i sig Som bliver ved med at elske Kurt Trods alt Altså på trods af alt det han gør ved ved hende Der er en kerne i Kurt som hun fantaserer om og omvendt er der, det, det havde I rigtig godt fat i øh, sidste gang i, i sidste afsnit, er, er, omvendt er der noget i Maggie. Øh, er, altså, er, altså, Kurt fantaserer om magi og magi fantaserer om Kurt. Ikke? Altså, de, de skal begge to spille noget, spille en rolle øh, for hinanden. Men de to fantasier passer bare ikke sammen. Altså, de, de går skævt af hinanden. Øh, det de går, de går ikke op, og de, på en måde, de bliver låste, fordi de har de der fantasier fantasierne er det, der giver dem adgang til overhovedet at begære og gøre ting og, og, og ligesom øh, være aktiv i verden, men det er også dem, der forstyrrer og dem, der står i vejen og gør, at deres forhold i sidste ende ikke ja, finder sted i virkeligheden.
3: Mm.
1: Det er altid svært, hvordan man lige øh, skal runde, øh, runde sådan noget her af, hvad der skal være det sidste, det sidste punktum, men måske... Øh, for ligesom at komme lidt på det der med at se, se livskaberne fra, fra afstand, så kan det være, at jeg skal prøve lige at læse en lille bitte passage op her på side 157, hvor det er ligesom jeg-fortælleren igen, der, der træder frem. Øh, ligesom det var helt til start med, så var det ligesom, det startede med, at, øh, at jeg-fortælleren øh, ser en eller anden, så tror bare, der står en hvidhøjet mand eller sådan noget, mand som kører øh, med bussen, og må så tilbage, for at finde ud af, hvad det er for en historie, og det er så, så kort, der er den her hvidhårede mand, og nu har hun så fortalt den her historie. Så står der så på side 157. Jeg har vidst, siden jeg så gården, at den hvidhårede mand var i gang med at dø. Han gav mig den rest af sig selv, for bedre at kunne komme væk. Jeg tror, det sker i dag. Det bliver han tæt og stille død, inde på hans værelse på plejehjem. Du har lyttet til Institut for Vild læseklub, Vi har læst Astrid Olivia Nordenhoffs roman Penge på lommen over fire gange, og du kan følge med i, hvad vi laver fremover i instituttet på vildanalyse.dk eller ved at like vores Facebook-side. Der kommer i hvert fald flere podcasts fremover, tør jeg godt love. Det kan både være læseklubber som den her, du har lyttet til nu. Det kan også være analyser af kulturelle symptomer eller interventioner i den offentlige debat. Tak fordi du lyttede med.